0: Всем привет! Это подкаст «Норм» и это Настя Курганская и Даша Черкудинова. Мы сегодня поговорим про ностальгию, потому
1: что мы посмотрели сериал Stranger Things второй сезон. Нашли там очень много...
0: Ну, кто-то посмотрел, а кто-то нет. Я не досмотрела,
1: нам, да. ну, Нашли давай. там очень много вещей, которые тронули нашу душу, мою душу, хорошо. И с одной стороны тронули, и с одной стороны я, конечно, не отрываясь, просмотрела весь сезон подряд и испытывала дикую радость узнавания там, каких-то моментов из фильма «Чужой 2», там просто буквально какая-то вся серия списана с этого фильма. И какие-то моменты, когда ты вспоминаешь фильм «Парк юрского периода», оригинальный тоже такой, переживаешь примерно так же, как ты переживал, когда дядьки на сортире э, откусили голову динозавра. Вот. А тут э, гораздо более натуралистичные вот эти демогорганы, и ты переживаешь, конечно, еще сильнее. И, ну и вообще все вот эти приятные какие моменты узнавания. С одной стороны, это очень классно, и ты погружаешься как будто в какое-то детство и переживаешь за героев в какое то веке на полную катушку, так как когда ты это делал а не так, как сейчас это делаешь, уже взрослым человеком, все время отвлекаясь там то на какие-то смски по работе, то на какие-то там штучки, то там
0: что-то такое, то картошку сварить, то еще что-то Короче говоря,
1: кормить. да, но с другой стороны
0: носталь... очередной ностальгической конфетой решили накормить нас а, продюсеры Продюсеры Netflix. Но ну, а как да. бы
1: решили накормить, и как бы а с другой стороны это очень бесит, потому что сколько можно!
0: Да, сколько можно ностальгировать? Сегодня мы будем говорить об этом, когда мы перестанем ностальгировать, когда на нас перестанут зарабатывать голливудские продюсеры и бренды на нашем несчастном и прекрасном чувстве ностальгии по ушедшим временам или по временам, которых мы даже не застали. А, собственно, в принципе, сериал Stranger Things это только один из, одна из этих самых ностальгических конфет, которые нас постоянно кормят. Вот прошедший недавно сериал Twin Peaks, который, по сути, да, спасибо Дэвиду Линчу за то, что он, в принципе, не являлся особо-то ностальгическим сериалом. Он и... только
1: поманил нас. Он
0: только поманил, но он поманил, и мы помним, что его первая промокомпания. Поманил, так поманил. Да, первая промокомпания, которая появилась в медиа собственно, возвращение, да, и третьего сезона «Твин Пикса», была как раз полностью сконцентрирована на образах актеров из первого сезона и второго, и том, как они изменились за 25 лет. И, собственно, именно это аккумулировало аудиторию, которая потом включила свои компьютеры и телевизоры, для того, чтобы посмотреть, что там Дэвид Линч снял 25 лет спустя. Ну, впрочем, многие остались разочарованы, потому что многие, конечно, Потому что мало было стариков. нормального агента Купера. Все переживали, где отдыха. А там Линч опять накрутил, а и сюда. люди сливались просто. А, куча всяких за последние годы вышло ребутов, сиквелов, приквелов. Еще там каких-то всяких продолжений, ремейков культовых фильмов 80-х и 90-х, чего только не было. Вот недавно прошел Blade Runner в прошлом году, или там каком позапрошлом был очередной терминатор были новые черепашки ниндзя, какое-то количество этих фильмов, к сожалению, на мою долю выпало посмотреть. Не то, чтобы это все было замечательно. Короче, ностальгия это тот, тот прием, на который. Голливудские продюсеры очень удобненько сели и поскакали. Ну, не только продюсеры, не только продюсеры, это все делают. Вот, например,
1: марка Urban Outfitters, которая практически разорилась, неожиданно поднялась на том, что мы снова любим одежду 90-х, оверсайз свитер и всякие достаточно чудовищные... Ну да, вообще, вещи, м- да. мода
0: тоже прекрасно себя чувствует. Nintendo выпустила представки такие же, как выпускала в 90-х, и их раскупили там за считанные минуты. Да, бренды себя замечательно чувствуют. Русская мода и русские дизайнеры чувствуют себя прекрасно. Гоша Рубчинский только и делает уже который год подряд, что эксплуатирует перестроечные мотивы и эстетику подъездов в 90-х годах. В общем, ну, мода вообще циклична, да, и как бы она живет за счет того, что постоянно самовоспроизводится. А, ну, в общем, какую как бы художественную, так сказать, отрасль не возьми. Музыка с музыкой тоже все понятно, да, и вся эта новая русская волна и во главе с группой «Пассаж» И другими русскоязычными группами, которые играют грязный рок и панк, которые тоже частично смотрят да, на старые группы и на старую рок-традицию. Короче говоря, куда ни посмотри, везде ностальгия, и все это продолжается, продолжается, продолжается. Когда это кончится? Даша, Давай почему так много? Сначала, этого сначала всего?
1: обсудим, как, как бы, почему это вдруг началось. Совершенно очевидно, что это началось не вдруг.
0: И вообще не
1: начиналось, а, в общем-то, было всегда. Да, и когда мы углубились в какие-то исследования, мы поняли, что, оказывается, термин «ностальгия» придумал в 1688 году швейцарский психолог. Ну, не психолог, это не было психологов, швейцарский врач Йоханнес Хофер. А придумал это потому, что он стал наблюдать солдат, которые участвовали в 30-летней войне, швейцарские войска, на территории Испании и других европейских стран. И там эти солдаты очень болели, там теряли аппетит, все такое, пели постоянно какие-то свои пастушьи швейцарские песни, ужасно страдали. И Хофер решил, что это они вот так тоскуют по родным местам. И стал примечать, и он, и там его коллеги стали примечать такое не только у солдат, но и у каких-то девушек, которые из родной местности уехали работать какими-то гувернантками трепухами. Забыл
0: слово. Стрепуха? Ну, нормальное слово. Нет, я забыл слово. Повариха? Нет, гувернантка.
1: По дому делает. Губернантка. Горничными. Во, горничными. Готи...
0: Хорошо. Так, вы это все понятно. <с establish> Или нет.
1: Да, стало понятно, что люди грустнеют, сохнут, у них теряется аппетит, все, все это явление обозвали ностальгией. И, конечно, доктора довольно странно лечили эту по их мнению, болезнь, uh-huh. они запрещали людям думать про родные места, запрещали петь песни, и еще любили закапывать этих, этих заживо oh, под Господи. землю, потому что считал, что таким образом ты как бы умер, а потом вроде как воскрес и забыл все, что было. Mm-hmm. Больше не тоскуешь, поэтому... Эффективно. Звучит как да. лечение гомосексуальности, честно да, говоря. Да, да. Вот, но как бы... Это была скорее тоска по родным местам, а тоска по времени тоже, конечно, была. И вот там яркий пример – это как в 80 х начали тосковать по 50 м стали снимать фильмы там назад в будущее, грязные танцы, и всякие другие, угу. потому что э, сложные времена, сложная экономическая ситуация, вообще все очень сложно вокруг. И хочется вспомнить какое-то время, когда было все легко и просто, были кринолиновые юбки, все было понятно, и ты просто ходишь на школьный бал, с первой красавицы и у тебя все дальше получается.
0: Mm, да, может быть. Но мне кажется, сейчас мы близки к тому, чтобы очень сильно все упростить. Потому что все-таки люди, которые смотрели кино в 80-х, совершенно не обязательно заставали 50-е. Как люди, И... которые сейчас таскуют по 90-м, к сожалению, не обязательно вообще даже родились в 90-х. Я думаю, что это ностальгия разных порядков. Mm. Потому что есть ностальгия, как бы. М- ученые считают вообще, что самый романтизируемый период в жизни любого человека – это период с 14 до, ну, где-то 22-25 лет, да? Я считала с 12, ну, хорошо. Ну, с 12, ну, как бы все равно мы понимаем, да, что это подростковый возраст плюс там институт, условно говоря. Почему? Ну, наверное, потому что это период, связанный с всякими первыми романтическими воспоминаниями, период, связанный с наименьшей зоны ответственности mm-hmm. в твоей жизни. Период, связанный с беззаботностью, с тем, что mm-hmm. как бы всегда рядом родители, всегда рядом друзья, все живы, все молоды и так далее. Я um... думаю, еще
1: это период, когда ты остро все чувствуешь, потому да, что ты все да. переживаешь первый раз. Да. И ты как бы ну, переживаешь некое становление, ты учишься.
0: Ну, ты всему учишься. Mm-hmm. Да, и ты переживаешь всякие э, очень острые первые культурные впечатления. И не случайно многие, ну, мне не хочется говорить многие люди, но как бы есть категория людей, для которых их переживания э, в подростковом и в юном возрасте становятся сильнейшими. И, собственно, именно на как бы вот на этом феномене э, построены такие прекрасные, известные нам всем мероприятия, как разнообразные дискотеки 80-х, которые показывают по телевизору постоянно, дискотеки 90-х, всякие ностальгические плейлисты на Ютубе. В общем, короче, все эти штуки как раз про повторное переживание некоторых эмоций, которые мы которые у нас были, когда нам было там 16, допустим, лет. А, а, да если... это ужасно, но ты же
1: топчешься на месте.
0: Подожди, я не, не закончила свою да. мысль. Это вот ностальгия по твоим собственным каким-то переживаниям и по временам, которые ты застал. Угу. Есть еще ностальгия а, по временам, которые ты не застал. И в России, мне кажется, это как раз-таки супер популярная история, потому что а, в России, а, как бы. И в нулевые и в десятые очень любили все ностальгировать по советскому. Uh-huh. Вспомним э- бомбанувший сериал Оттепель uh-huh. в свое время, да, который все обсуждали и смотрели там фильм стиляги, uh-huh. все это одного автора Тодоровского не случайно, uh-huh. а- не случайно. А- Наверное, он тоже застрял в каком-то периоде. Да, и вот, ну, это совершенно другая ностальгия. Это ностальгия для людей, которые в большинстве своем, то в общем этих уже лет там каких-нибудь шестидесятых или там двадцатых или сороковых не застали. Угу. А, это скорее такая идеологическая ностальгия. Это романтизация некого идеального прошлого, которая... которого и не было на самом деле никогда. Который есть ну... только в голове этого
1: человека, Который тизирует. Ну, в смысле, он же не жил. этот фильм. Да, он же не жил, и ничего не... Моя мама постоянно ругается на все вот эти фильмы, так. когда русские или там какие-нибудь еще режиссеры начинают снимать про времена ее молодости, там, про 70-е какие-то. Она ругается ужасно и говорит: так не было ничего, все было не так, что они снимают. Они тогда не жили, они ничего не знают. Ну
0: да, наверное. С другой стороны, я думаю, что каждый зритель, даже который живет в эту эпоху, все равно это воспринимается через призму собственных uh-huh. там, воспоминаний, наверное. Но я,
1: в общем, к тому, что как бы вот эта романтизация прошлого, она реально как бы связана, как правило, с романтизацией и сильными такими играми памяти, играми uh-huh. разума. То uh-huh. есть и, ну, там я знаю многих людей, которые мечтают там Ах, если бы я родился на двадцать лет пораньше. Я бы тогда застал всю движуху там типа с русским рок-н-роллом. Ну, как бы. Ходил бы в ленинградский рок-клуб
0: и слушал бы Чижая и Башлачева. Как было бы здорово. И ты такой, чувак... Не знаю, я бы вот вообще, честно говоря, было. в страшном сне не хотела бы оказаться в какой-то другой эпохе, кроме той, в которой я живу сейчас. Без интернета, без телеграма, без фейсбука, без презервативов. Нет, я не готова. кто-то бы желал, кто-то бы желал. Я не готова. Ну, да, в старой афише была колонка Юрия Сапрыкина, в каком-то там бородатом 2012 или 2011 году, который писал... но Ну, уже там уже знаю... Который писал о том, что, в принципе, ностальгия по советскому, по советской культуре, в том числе, связана для многих из современных как бы, граждан с тем, что люди подсознательно хотят некой более размеренной жизни. Потому mm-hmm. что, например, советские фильмы и советская там, музыка эстрадная и неэстрадная отличается размеренностью. Да, там, если в, в, включить, там, я не знаю, какой-нибудь фильм «Летят журавли» или там даже какой-нибудь безумно поздний перестроечный фильм, там, типа, не знаю, какой-нибудь «Курьер». В общем, что бы ты ни включил, все это всегда отличается долгими длинными планами, вот этими глубокими взглядами размеренными фразами, между которыми есть большие паузы. И вот в романтизации этих всех вещей, в романтизации вот такой советской культуры есть некое скрытое желание, потому что это же очень сильно все отличается от современного кинематографа, от современных медиа, mm-hmm. которые очень быстрые, очень агрессивные, там все кричат все время, очень быстро разговаривают. Планы меняются быстро. В общем, короче говоря, возможно, таким образом люди просто проявляют какое-то свое скрытное желание более размеренного темпа жизни более спокойного.
1: Вообще то, что ты залипаешь на какой-то музыке или на каком-то кино или еще на каких-то вещах, это свидетельство того, что у тебя не хватает времени поинтересоваться, что нового происходит. Времени и желания. Но это мир очень быстро меняется, реально. Прям супербыстрый. Ой, слушай, вот это
0: моя как бы прям ненавистная тема, это сейчас немножко, не не очень красиво это прозвучит, но я прям вот это очень не люблю в людях, когда люди зависают и залипают на какой-то культуре на которой они выросли и не хотят больше вообще ничего нового воспринимать. Вот в недавней истерии по этим пресловутым уже надоевшим всем рэп-баттлам было же очень много вот этих вот этих голосов, этих постов в Фейсбуке о том, что, господи, ну это разве это искусство? Это разве талантливо? Вот в наши времена был цой. <св-> вот это было, да. А сейчас вот что то такое? Вот это мне кажется тоже про то, что иногда людям ностальгия немножко как бы да, закрывает. Да. Она поэтому шоры. меня и
1: бесит, но как mm. бы Ну просто дело в том, что весь капиталистический мир вокруг, который научился очень классно эту ностальгию продавать, mm-hmm. он подталкивает тебя на то, что ты залип на какой-нибудь своей любимой франшизе, на своем любимом комиксе, на своем любимом музыкальном звучании. Просто на каком-то артисте. Ну, я не знаю, если посмотреть русский телек, там артисты не меняются десятилетиями. А при этом как бы это все... Ну, вот я была несколько раз в какой-то глубокой Руси, там на севере еще где-то, где жизнь не изменилась с 90-х вообще никак практически. И это выглядит печально. То есть как бы когда люди все еще слушают там группы «Мираж», и поют, а молодежь поет там группу Чайф на вечеринках... И ты такой, типа: Алло, ну 2017 год какой чайф!
0: Я, кстати, часто об этом думаю, потому что не является ли ностальгия отчасти атрибутом мегаполисов и атрибутом вот, как бы, очень прогрессивных обществ. Потому что, вот если я поеду там в свой город родной Ростов-на-Дону, или даже не в него, а куда-нибудь вот в Ростовскую область, в какой-нибудь Батайск. А там, как бы. Батайск, родина, кстати,. А, солисты группы «Звери», «Ромы Зверя». А-а-а. Там даже, там, как бы, если Ростов, ты покупаешь... Ростов, Да, Ростов вообще... Ой. просто Огромное количество русских рэперов. Но не суть. Короче, вот если ты приезжаешь в город... Сейчас у меня будет длинная преамбула. Если ты приезжаешь в город Батайск и покупаешь путеводитель по нему... Ой, господи, Батайск, Таганрог... Какая тупая, в общем, поднялся по голосу Таганрог. Короче, <съех> ну, чёрный, речь, вас, речь моя чёрный? про Таганрог. В общем, если приезжать в город Таганрог, тоже в Ростовской области, покупаешь там путеводитель, на этом путеводителе есть три основные точки. Это домик Антон Павловича Чехова, ага. который родился, это домик файн Раневской ага. и домик Рома Зверя, Да, домик. Короче говоря, его панельчика, Короче говоря, В каком-нибудь условном городе Таганрог... Ну, видишь, там двинулась история благодаря Роме-зверю. Ну, то есть... Ну, как бы уж не мудрено там, когда Раневская жива, когда Рома-зверь. Спасибо за сто лет, немножко история сдвинулась. Ну, в общем, для Таганрога Рома-зверь, даже без относительно того, что он там родился и жил, может быть, ты не очень ностальгический персонаж, а для нас уже да. Для нас там как бы песня «Дожди пистолета» из 2007 года – это уже ностальгическая песня. А вот для города... Ой, хочется прям включить Вот это место, где он говорит. Она там что-то с одним,
1: другим мутила, и подружки ее все знали. Я смотрю, думаю,
0: ёпта. А потом я сажусь в автобус и уезжаю. Да, так вот, я не знаю просто, у меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Не является ли случайной ностальгия атрибутом вот... Прогрессивного москвича, условно говоря.
1: Ну, достильгия точно является атрибутом платежеспособного миллениала.
0: Ну, кстати, я думаю, что вообще, конечно, поколение миллениалов, в принципе, блин, это вот все какой-то, знаешь, замкнутый круг. С одной стороны, есть бренды, и коммерческие структуры, и продюсеры, которые зарабатывают uh-huh. на чувстве ностальгии светлом. С другой стороны, есть поколение, это ужасное слово поколение кидаутов, людей там от 25 плюс да, до 25-30 и так далее. Это как раз вот то поколение, которое выросло сейчас. Uh-huh которое была юным в период появления интернета и первых вот этих культовых больших блокбастеров, угу. да, там эра блокбастеров это там е годы там и все, что делал Спилберг, там и прочие режиссеры кассовые, это люди, которые сейчас выросли, которые начали зарабатывать деньги и которые готовы эти деньги отнести за то, да. чтобы им напомнили об их детстве и юности. Да. Купательская
1: способность миллионеров, оценивается в 200 миллиардов долларов в год.
0: Не жук лапкой потрогал. Не жук, не жук. Учитывать население в шарик. Да, поэтому да. это такая какая-то структура, которая сама себя кормит.
1: Ну, это отвратительно. Я против. Мы не создаем никаких новых смыслов. Почему? А, а это будет... вот от тебя зависит. Почему Создаёшь будут тасковать не... наши
0: дети? А что, они так
1: будут тасковать про франшизу чужой, как я? В смысле? Они ее уже
0: не за. Наши дети, даже родятся в будущем. Ну, хорошо. Наши младшие братья. Которых у нас тоже нет. Ну, какие ну, кому сейчас 10. Я думаю, что современная культура, просто как бы если ты активно ностальгирующий персонаж, ты не особо акцентируешь свое внимание на современной культуре. На самом деле, она рождает дофига всяких смыслов и новых всяких штук, по которым будут ностальгировать следующие поколения. Вот, например, мне кажется, и, собственно, это уже происходит почему бы людям не ностальгировать по мемам? Как можно ностальгировать по мемам? Слушай, ну... Была знаменитая дискуссия, ветка в Фейсбуке у нашей общей знакомой Риты Поповой, которая просила своих друзей покидать ей старых мемов. Это был знаменитый пост. Там было огромное количество комментариев. мне
1: так не хватает этого мема.
0: Блин, ты что? Это была невероятная история. Сейчас таких мемов, как «Ослик, суслик, паукан» больше уже не делают. Это правда? Ну, это прослушай, ну, камон, это правда так. И, в общем, люди понакидали огромное, и я была в числе этих людей, понакидали огромное количество разных старых мемов, значит всякие демотиваторы, «Омская птица», э, группы любителей перевернуть подушку холодной стороной ВКонтакте, все мы mm-hmm. в них состояли. А, ВКонтакте тоже вообще очень ностальгическая штука, конечно, такая. Mm-hmm. А, мем про Никиту Литвинкова, «Я въезжаю в стройку», а, Ослик, суслик паука, и мокренькая кисонька». А, огромная... Это целый культурный пласт, и, оказывается, по нему тоже можно тосковать. Mm-hmm. Это, это вещи, которые были популярны в интернете. А свидетель из Фрядина, который, да, кстати, по нему умер. я скучаю, бедный он умер. Ты очень, знаешь, за... что он умер? Горевало, что он когда, то да. он что он, умер. царствие небесное. Ну, в общем, короче говоря, ну вот это мне кажется вполне себе пример. Сейчас просто понимаешь, такое время? Вот чем культурное явление более, вот какой прилагательное от своего мем, мемное тема оно мимо больше емко. Мимо емкое, тем она больше мне кажется имеет шансов на то чтобы остаться в истории вот рэпер фейс. это вполне себе мем будет ли по нему будут ли по нему тосковать люди которым сейчас там 17
1: а, конечно конечно буду. будут и Очень я думаю хорошо.
0: что не за горами а, тот день когда а, вот эти все группы, новые русские музыканты и группы а в 2030 делать татухи на щеках и на лбу я не уверена, что это модно сейчас. Мне кажется, только люди с отлетевшей кукухой, как, как сейчас блин, говорит, готовы на это. Но в принципе, да. Ну то есть вот эта вся эстетика, она тоже там войдет в моду. Это же все циклично. Ну короче, возвращаясь вот к тому, о чем будет тасковать молодежь. Ну вот она будет поэтому тасковать. Я очень хорошо представляю себе, как тот вот этот процесс, когда актуальные сейчас артисты и деятели перейдут в да, перейдут в категорию. А вот видеоблоги они же тоже, наверное, станут ностальгическими. О, будут вот дискотека видеоблогеров здесь я. Ностальгические Мне кажется, что... Мне что-то кажется на самом деле, что уже сейчас смотреть видео, допустим, Ивангая, Гая, это да, уже, уже ностальгическая да, да. история. Вот, вполне себе. И это довольно... Я думаю, что это будет довольно травматично для многих переход. Вот как... Еще, наверное, кстати,
1: будут скучать по всяким... Ну, изменится же, вот Твиттер уже изменился за 208 знаков, и люди уже ностальгируют по тому времени. Как когда тебе было это на Не знаю, еще не успела пробовать, потому что у меня заточены мозги на 140 символов. Ага не затачивались годами, и как бы у меня влезает. Да, да. И понимаю. дальше не идет.
0: Но мне как бы в каком-то смысле полезно это нововведение, потому что я часто использую жанр ироничной цитаты в своем твиттере, и там стало больше влезать всякого дерьма. Вот ты как бы что-то там. На сайте Татлер там скопировал, вставил и влезло. Mm. Ну, это полезно. Ну, так вот. Да, кстати, соцсети же тоже вполне могут вызывать ностальгию. Вот, допустим, там... Есть же очень
1: ностальгичный Reddit, который не менялся там.
0: Да. Есть ICQ, который вызывает там у нас у всех ностальгию. Короче, я думаю, что просто ну, ностальгия э, уйдет в другие плоскости, mm. и она уже уходит в них. Она будет связана с интернетом и со всем, что есть в интернете. Короче говоря, мне кажется, что ностальгия это более-менее перманентное чувство, не оставляющее как бы ни одно поколение. И нам кажется, как будто бы, может быть, медиа создают этот миф, может быть, еще что-то, что сейчас ее особенно много, и в последние годы особенно. Но на самом деле она всегда была и, наверное, всегда будет.
1: Ну, да, я, я думаю, что нам еще так кажется, потому что мы раньше не замечали ее, потому что нам у нас не было времени, по которому мы могли ностальгировать. Для нас все было сейчас. У нас не было прошлого как такового. Что ты имеешь в виду? Оно появилось только, когда нам стало 20+. Но как бы, когда ты маленький, ты не тоскуешь. Когда тебе 7% ты обычно не тоскуешь по времени, когда тебе было пять Или там, когда тебе 15, но ну, ты вряд ли тоскуешь по времени, когда тебе было 10 и не вспоминаешь там типа... Ну, ты год.
0: говоришь просто о конкретном поколении нашем. Нет, я говорю, что когда ты... Хотя, а маленький... кстати, обрати внимание, что у нас с тобой сколько? Почти 10 лет разницы в возрасте. При этом мы ностальгируем примерно по одним вещам. Да. То есть это, это значит либо, что у меня задержка в
1: развитии, либо у тебя наоборот...
0: Да нет, мне кажется просто, что эпохи на самом деле не так уж быстро... С... И вот эти как бы культурные этапы не так уж быстро сменяют друг друга. На не так уж...
1: вот, да, я про это и говорю, что как бы, пока мы там взрослели, этот культурный этап... Допустим, наши родители, скорее всего, ностальгировали по каким-нибудь песням Высоцкого, уже по Высоцкому вообще, которого уже не было, когда мы были маленькими давно. И они там его слушали, для них это была ностальгия. Для нас это был просто какой-то Высоцкий, который там где-то играл. Понимаешь? Да. Мы просто не замечали, что я не ностальгирую. Или там бабушка смотрела какой-то фильм про войну и там что-то охоло. Для меня это тоже не было, как бы я не воспринимала это как бабушкину ностальгию по войне. Ну, в смысле, не ностальгию по войне, а там ностальгию по старому кино. Для меня это были просто какие-то новые вещи, новое кино. У нас не было. То есть мы росли, и впитывали в себя какие-то культурные вещи.
0: Слушай, но при этом, когда ты смотришь условный сериал Mad Men, ты все равно его воспринимаешь как ностальгический сериал. И он как бы таким себя преподносит. Ну, а теперь да. Потому Теперь что... да,
1: тогда, вот если бы я его смотрела, когда мне было 10, я бы, скорее всего, не, Я бы вообще, Почему? скорее всего, не очень понимала, как бы. Ну, вообще, когда ты маленький, у тебя очень э, восприятие возраста, времени, эпох, там каких-нибудь лет. Очень странное, потому что ты живешь очень малое количество лет, для тебя все прошлое, оно одинаково прошлое, оно было одинаково хрен знает когда. То есть я думала в детстве, что моя бабушка, когда была маленькая, носила кокошник и была крепостной крестьянкой. Серьезно? Серьезно. И как бы только ну, я имею в виду, там, в детстве то ну, да, 5-7 лет что-то такое. Только uh-huh. через какое-то время до меня дошло, что вообще-то нет. И как бы вот, или там, вот я смотрю сейчас какие-то фильмы, или там еще что-то, которое я смотрела в детстве. И иногда меня шокируют, какие актеры молодые, или какие они, наоборот, старые. Потому что для меня, для маленькой, даже для меня, для человека в подростковом возрасте, там, 14-16 и так далее, все люди, там, от 25 до 55 были какими-то старыми и примерно одинаковыми. Но... О чем я? Да, я
0: понимаю. В и... детстве вообще время как-то по-другому ощущается. Да, и
1: поэтому как бы когда ты смотрел какие-то ностальгичные сериалы, ты просто понимал, что это какой-то сериал или там фильм или что-то про прошлое, которое для тебя настолько далеко, что просто вообще, потому что для тебя есть только сегодняшний день и какое-то прекрасное будущее и там вчерашний день, который был буквально вчера, а не, там, не как для нас сейчас, mm-hmm. а для меня сейчас вчерашний день это там какой-то 2014 12 7 2007 вот для меня это вчерашний день а для людей которым сейчас 20 лет 2007 это просто какой ты вообще не знаю, Верни что. мне мой 2007. Да, да. Но они при этом как бы что, они помнят хорошо 2007, им было по 10.
0: Но здесь, мне кажется, накладываются друг на друга эти вещи. С одной стороны ты уже что-то застал, а с другой стороны ты немножко поддаешься вот этой массовой какой-то ну да, да. истерии, моде, Ну и... Да, это
1: как сейчас сказать, что типа вот я ностальгирую по 91 году. Мне в 91 году было там, что, 6 лет или что-то такое. И я, конечно, помню немножечко Пуч в телевизоре. Ну, как бы, коммун.
0: Ну, слушай, вот в прошлом году была интересная довольно история с кедами под названием Два меча, <связычные> про которые очень много писали разные городские, там всякие модные медиа, <связычные> <связычные> это была история про чуваков, которые сшили очень модную, модную обувь. Они сами сшили, я отмечу, а в Китае шили это все. Да, они шили все. Это, это была подделка. <связычные> Фальшивка. Фальшивка. Короче говоря, вот если вкратце это кто-то вот не помнишь которые наживаются на наших светлых чувствах. Вот, да, это была история про то, что как бы это был такой еще, ну, на мой взгляд, довольно искусственно созданный ажиотаж вокруг вот этих кед, которые были, которые воспроизводили советскую марку, да, «Два мяча», которую носила там куча советских футболистов, всяких там музыкантов угу. и так далее, перестроечных. И а, да, и это были кеды, которые появились в 70-х годах. Угу. Аудитория этой марки сегодня — это не люди, которые родились в 70-х годах, это люди, которые родились 90-х-80-х и пошли в торговый центр цветной, чтобы купить там за, ну, какую-то там вроде очень высокая была цена, ну, какая-то нормальная цена, там uh-huh. за тысяч рублей, допустим, вот эти кеды. Вот что это было? Uh-huh. Как это? Это ностальгия? Или это искусственно созданный ажиотаж? Это какой-то искусственный хайп? Ну,
1: вошла что же в такое? моду вот эта эстетика такого советского поношенного, серенького всего? Советского, поношенного да. серенького.
0: Ну, такого как у турецкого. Короче, всего постсовета. Хотя это даже не постсовет, это вполне себе совет. Ну, короче, вот здесь вот, да, вот это, мне кажется, такой негативный пример того, как не должно быть. Да,
1: если это... хотите, носите... Носите Обувь Носите трулкеды, да, вон, поезжайте в Санкт-Петербург на фабрику, на магазин фабрики «Динамо» и купите там все «Динамки». Очень хорошая обувь я ношу, очень удобно. Да, я сама видела, когда
0: мы на дачу вместе ездили, Выглядят очень стильно, как очень кастомные боты. Да. знаете, какие мягенькие. А у них есть какой-то производитель сейчас... Ну, фабрика Динамо. Надеюсь, фабрика Динамо занесет нам. нечем
1: заносить. Там как раз совесть действительность такая. Там тетки в зеленых передниках с перегидроли говорят: насколько вы еще пар собираетесь померить, девушка? Давайте уже. И ты такой, как дома оказываешься.
0: Заходишь, думаешь, о, как хорошо. Вот видишь, и снова ностальгия по-советскому дальше проявляется у тебя. Ну слушай, короче говоря, если резюмировать все, о чем мы хаотично тут поговорили, когда закончились мы... Когда закончат носта... зарабатывать на нашей светлой ностальгии... Видимо, никогда. Когда закончим мы сами ностальгировать. Все... Да, я точно не закончу. Я, честно говоря, обожаю ностальгировать. Очень люблю. Хотя с психологической точки зрения это довольно сильно тормозящее чувство, которое постоянно тебя заставляет терять немножко связь с реальностью. Нет, ну и... это смотря на
1: чем фокусироваться. Если ты не фокусируешься на том, что типа как тогда было хорошо, как сейчас все плохо... Просто ну, а там учишься, очень тонкая грань, типа, на самом деле. Вот там были когда-то хорошие в моей жизни времена, которые привели меня сегодня сюда. Слушай, и... ну мы же
0: склонны, известно, что наша память склонна вычеркивать какие-то негативные аспекты и негативные события и заменять да. их позитивными. И позитивные мы всегда помним лучше, чем Это негативные. Правда.
1: Но я вот не очень люблю ностальгировать, кстати, честно тебе скажу. Мне реально все время кажется, что это какой-то тормозящий эффект, и что, что ты только делаешь, что топчешься на месте, уподобляешься тем людям, которые там до сих пор служат Мадонну и Фрэнка Синатру и только их любят. Очень странно. Ты
0: да, Как-то, Как будто тобой... мы так не делаем. Не, ну мы, мы так делаем, но
1: ну, и, ну, мы сейчас не говорим про.. Как когда мы идем в
0: караоке и поём, там старший лейтенант мальчик молодой. Да, мы это делаем регулярно, надо сказать. В последнее время нет, но да. Но, но все равно это приятное. Ну, слушай, кстати, вот что касается караоке, я в какой-то. Я вот, надо сказать, я очень люблю караоке. Я очень люблю сходить и попеть каким-нибудь старых песен. Старых русских и нерусских, mm-hmm. разных. Но в последнее время, честно говоря, я очень сильно... Уст... Как бы в Москве стало очень много разных караоке-вечеринок. Это стало модно, mm-hmm. и появилась целая волна. Там, а всяких... трансцентрами это были мы. О, да. О, да. И, а честно говоря, в какой-то момент... Караоке в 2017 году. О. Ну, это типа мейнстрим, да? Сейчас yeah. там караоке-вечеринка – это супер мейнстримная история. И, честно говоря, в какой-то момент я устала от того, что я какое-то время ходила на такие мероприятия, я устала от того, что на самом деле везде играет одна и та же музыка. Набор да. везде один и тот же. Да. Группа отпетые мошенники», песни «Люби меня, жби», да. а, я не знаю, там «Мадонна», «Шура» и так далее, и так далее. Есть какой-то набор там Гиути Плэжер» в uh-huh. прошлом, а сейчас уже вполне себе легализованных композиций, которые всегда все абсолютно очень модно одеты, очень разные, очень молодые и не очень молодые люди поют. В караоке. А, ну, кто постарше, тот, конечно, любит там круга затянуть. Хотя я люблю круга затянуть. Это какие-то вне... Раздал, Короче. Задалбывает ностальгия. Короче, да, ностальгия по одному и тому же, и тому же реально задалбывает. Когда тебя кормят одними и теми же приемами, это тоже очень сильно надоедает. Ну, что
1: я могу сказать? Значит, лет через... Вот, ну, как бы сейчас это вошло в мейнстрим. Обычно в мейнстрим входит там лет на пять. И а выходит. Потом, да, и выходит. А трансэнтеры за это время находят
0: что-нибудь новенькое. Сейчас надо найти что-нибудь. И снова поэтому да. ностальгия. Можно затасковать уже по Пэрис А мне кажется, уже вполне себе это делают разные да. зарубежные медиа. Mm. И прекрасно себя чувствуют. Ну, значит, нам пора. Ну что же, это был подкаст норм. Давайте больше ностальгировать или наоборот меньше. Как да? хотите,
1: хотите Кстати. ностальгировать, хотите нет. Нет в этом ничего плохого, если в меру и. Как и во всем на свете.
0: Да. Всем спасибо. Пока. Пока.